0: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
1: Parfois, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais on a une sorte d'instinct ou d'intuition qu'il faut aller quelque part. Et euh, je ne dis pas qu'il faut partir de façon complètement inconsciente sans, sans rien savoir. Souvent, les intuitions, ça nous mène quelque part, en fait.
0: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et j'ai le plaisir de vous présenter une véritable histoire de voyage et d'expatriation sur, accrochez-vous, pas moins de 4 continents différents. En 1999, alors qu'elle n'a que 18 ans, Emily décide de tout plaquer pour suivre un jeune Taïwanais, son amoureux, dans son pays natal. Elle y découvre un pays d'aborigènes à la richesse culturelle impressionnante et des paysages à couper le souffle. Elle se met au chinois... Et performance tout de même puisqu'elle le maîtrise après deux ans à peine d'immersion totale. Chemin faisant, Émilie rencontre une compagnie de danse et l'intègre en tant que danseuse. Après un peu plus de quatre ans sur place, Émilie est prête pour un nouveau départ. Et après un retour express en France, peu virtueux, la voilà en Espagne, à Madrid, puis Séville pour renouer avec les racines de sa famille, mais aussi pour y apprendre le flamenco. À la source. Et comme de par hasard, le jour de son arrivée, elle y rencontre son désormais ex-mari, père de sa fille, avec qui elle partira ensuite en Irak tourner un documentaire sur le Kurdistan. Une fois devenue maman, Emilie et son mari partent aux états unis à New York, d'où lui vient et d'où elle nous parle aujourd'hui, puisqu'elle y vit depuis 2007. Dans ce tout nouvel épisode, Emilie nous parle de son instinct et de comment elle écoute les signaux de son corps pour guider ses décisions. Elle nous parle également d'entrepreneuriat et de maternité en expatriation le tout avec énormément de bonne humeur franchement accrochez-vous on va vraiment voyager et on va aussi bien rigoler alors belle écoute Bienvenue sur le podcast, comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles
1: Bonjour Anne-Fleur, alors euh, je te parle de New York, de Brooklyn exactement.
0: Sympa, sympa. donc on n'est pas très très loin. Euh, ouais. Comment ça va Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, me dire euh, quel âge tu as, euh, d'où tu viens en France et à quoi ressemble euh, ta vie, ta famille, euh, ton quotidien
1: Je viens de brive la gaillarde <rire> ah ah. en Corrèze. <rire> voilà, j'ai grandi là-bas, Bon, je suis partie à l'âge de 18 ans. Okay. Donc, euh, j'ai passé la majorité de mon enfance euh, en Corrèze. Euh, donc, aujourd'hui, je suis à New York euh, depuis 13 ans. J'ai 40 ans. J'ai une fille de presque 14 ans. Voilà. Je suis divorcée. Donc, euh, ma fille... Enfin, le père de ma fille vit aussi à Brooklyn. Mm -hmm. Donc, ma vie de famille, bah, c'est la vie de famille d'une maman divorcée, euh, expatriée, qui vit à New York. D'accord. Euh, avec une jeune adolescente. <rire> Super. OK. <rire> voilà.
0: Et qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, je vais essayer de faire simple.
1: <rire> Ma première euh, carrière, c'est la danse. Euh, je suis danseuse de flamenco. Ah, oh, génial Voilà, et prof de flamenco aussi. Donc, j'enseigne le flamenco aux enfants et aux adultes. Mm -hmm. Et à côté de ça, j'ai aussi monté une boîte il y a à peu près trois ans euh, de jouets qui sont faits à la main euh, à New York. Donc, je euh, me suis lancée dans l'entrepreneuriat il, il y a trois ans. Génial D'accord. Voilà.
0: Super. Bon du coup, tu dois être bien occupé entre euh, ah oui. voilà, la vie de famille, <rire> l'entrepreneuriat euh, et la danse à côté, ça doit être euh, assez intéressant ton quotidien.
1: <rire> ouais, oui, oui. Ouais. Ouais, souvent, euh, même. je crois que tous les soirs, je me dis, putain, j'ai quand même réussi à ce que ça tienne sans sans partir. Euh. <rire> ouais, ça ne doit
0: pas être évident tous les jours. Alors, donc du coup, tu dis que ça fait 13 ans euh, que tu es euh, à New York. Euh, un truc qui ouais, m'aura particulièrement euh, intéressé, c'est donc on va parler de ta vie à New York, mais j'aimerais bien qu'on fasse un gros euh, <rire> je dirais, avance rapide, l'inverse, retour euh, rapide, retour en arrière, euh, puisque... New York est loin d'être ta première expatriation. Est-ce que tu peux ouais. dire euh, à quand remonte ta toute première expatriation
1: Donc, ma première expatriation, effectivement, il faut remonter assez loin, puisque j'avais 19 ans euh, et je suis partie à Taïwan. Euh, voilà. Donc, ouais. vraiment à l'autre bout de la Terre. Euh, à une époque, on n'avait pas les, ouais. les iPhones, euh, j'avais pratiquement pas Internet. Et... Ouais, C'était
0: vraiment partir à l'aventure.
1: Ah ouais, on est en quelle
0: année du coup C'était
1: en 1999. Ok, d'accord. 98-99, ouais. Ouais. Donc effectivement, je suis vraiment partie à l'aventure, on, on peut le dire. Ouais.
0: Génial Alors, <rire> à, quoi, à quoi ressemblait ton quotidien du coup euh, en Corrèze à l'époque Et euh, enfin, pourquoi est-ce que tu es partie euh, Comment ça s'est passé
1: Alors déjà, j'ai quitté Brive bah, après le bac. Euh, ensuite, j'ai fait un an de... de J'étais en littéraire dans une université de lettres à Limoges. Puis très vite, ça m'a ça m'a très ennuyée dans le sens où... Euh, j'avais envie de, j'avais envie de quitter la France assez assez vite en fait, et ah ouais. euh, sans avoir vraiment un plan précis dans la tête. Mais mon idée, c'était, euh, je vais partir et puis et puis je vais me former à l'étranger. Alors j'étais déjà danseuse, hein, j'avais fait tout le cursus du conservatoire en en danse classique et un petit peu de danse moderne. Mm -hmm. Donc j'avais déjà, euh, même si j'étais au tout début de mes études,
0: déjà un bagage exportable. Ouais
1: voilà donc je pouvais toujours euh, retomber sur mes pieds et me dire voilà je vais, je vais essayer de, de percer dans la danse euh, ailleurs euh, qui' sait. Ben, en tout cas j'avais ça et puis euh, parallèlement j'ai commencé des études de chinois à langue orientale à paris ouais, ok voilà euh, à dauphine et euh, et assez vite en fait euh, c'était pas vraiment la première année c'était pas avec l'université mais ensuite j'ai réussi à me débrouiller pour vivre la, les trois quarts de l'année en à Taïwan et de passer mes examens en candidat libre pendant l'été, en fait. Donc, j'ai réussi à à la fois continuer mes études en France et à la fois euh, vivre et travailler à Taïwan. Ah, waouh D'accord. Enfin, bon. Il y, y a quelque chose que je dis pas qui est important. Je pense ah que non. dans beaucoup d'histoires d'expatriation, il y avait un homme. Il y avait un, une, une histoire, histoire d'amour. Voilà.
0: <rire> Alors, vas-y, reprenons depuis le début. <rire> Maintenant, ouais, ouais. je fais la vraie histoire.
1: <rire> bon, OK. On revient. <rire> c'est ça. C'est exactement ça. Parce que c'est vrai que sans lui, effectivement, euh, sans sans la personne que j'avais retrouvée à Taïwan, il n'y aurait peut-être pas eu, en tout cas pas aussi vie. C'est vrai que c'est souvent le... Quand on, est, on, on, on écoute des histoires d'expatriation, c'est souvent un moteur ou c'est souvent l'élément déclencheur, en fait.
0: C'est ça. Ouais. ça. Alors du coup, en fait, pour être sûr de bien comprendre, donc, avant euh, tes 19 ans, tu n'avais pas particulièrement cultivé euh, l'envie euh, de... Partir à l'étranger. Est-ce que tu avais déjà beaucoup voyagé toi d'ailleurs pendant ton enfance?
1: Non, je, non justement pas du tout. Moi, je viens d'une famille qui qui avait voyagé, qui avait pas mal voyagé en Europe. Mais euh, bon, ma mère a, a une phobie de l'avion, donc on n'a jamais fait de, de voyage au long cours. Ouais. On n'est jamais allé aux États-Unis ou en Asie ou quoi que ce soit. Et c'est intéressant parce que c'est peut-être justement aussi à cause de ça que moi j'ai autant fantasmé sur le fait de partir. Euh,
0: encore plus lointain, exotique et inaccessible presque et
1: inaccessible ouais, quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de l'aventure en fait moi je voulais vraiment partir à l'aventure je voulais si c'était facile ça m'intéressait pas quoi donc euh, donc j'ai été servie parce qu'effectivement c'est il s'est passé beaucoup de choses quand je suis arrivée à Taïwan et plein de choses inattendues mais bon si on revient en arrière effectivement l'année 2018 j'étais avec un... un musicien taïwanais qui était euh, mmh. violoniste à Paris et qui, euh, juste au moment où j'ai déménagé à Paris pour euh, pour commencer des études à Dauphine, malheureusement, a, a perdu son visa. Ça faisait dix ans qu'il était en France et il travaillait dans son orchestre. Et malheureusement, on n'a pas renouvelé ses, ses papiers. Euh, ah, ouais, donc, euh,
0: en fait... Il a dû repartir de... euh, en, voilà. en catastrophe
1: Il a dû repartir un peu en catastrophe, exactement. Et, euh, et moi, en fait, bon, bah, je suis restée quelques mois à Paris et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah... Je vais, euh, je vais aller au printemps, je vais aller à Taïwan, je vais passer trois semaines et je vais voir si ça me plaît. Et si ça me plaît, je vais m'installer.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, action-réaction, quoi.
1: <rire> action-réaction, <ouais. rire>
0: Donc, euh, à, à ce moment-là, c'était, euh, je veux dire, euh, l'amour de ta vie. Et, et c'était pour toi, c'est normal, quoi. Je vais y aller, euh, je veux être avec lui.
1: Oui, il y avait ça. C'était une partie, en fait. C'était vraiment, euh, oui, je veux le retrouver. Je ne veux pas que ça se finisse euh, là. Euh, et c'était aussi, euh, en fait, les deux. Je faisais d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'à la fois je retrouvais quelqu'un que je ne voulais pas perdre, mm -hmm. et en même temps,
0: euh, as cette euh, soif de découverte, quoi.
1: Exactement. Un rêve, ouais. un rêve total. Hein, et les deux euh, mélangés, c'était chouette. C'était vraiment, euh, c'était incroyable au début. Génial. Euh, ouais, ouais, parce qu'à la fois, à la fois, euh, fois bah, j'étais amoureuse et en même temps, je découvrais tout un monde. Euh, Incroyable quoi, Taïwan c'est vraiment un, un pays et en plus, autant on connaît la Chine mais vraiment Taïwan, bon il y a le Made in Taiwan des années 80, hein. souvent mmh, les gens pensent vrai. Taïwan, Made in Taiwan mais en fait c'est un, une, une île qu'on qu'on connaît très très mal et qui a des une richesse incroyable une richesse culturelle des paysages à couper le souffle
0: Bah vas-y raconte un peu fais-nous rêver
1: ah ouais ah bah je là je, je me sens libre de, de vous faire rêver parce que c'est il y, y a enfin je veux dire c'est c'est le type d'endroit qui est peu connu dans lequel on va et on, on est on a le souffle coupé dans le sens où euh, autant la Thaïlande et les Philippines il y a il y, y a des paysages asiatiques qui sont euh, euh, vu et revu partout sur Instagram. Autant Taïwan, mmh. c'est un pays très très mal connu en fait. Et, euh, et c'est un pays superbe parce que c'est une île et euh, c'est un, une, une ancienne île volcanique, donc c'est entouré de d'une de, chaîne de montagnes incroyables, euh, recouverte de jungle, donc euh, luxuriant, wow. ouais. Ouais, et dans lequel il fait chaud la plupart de l'année très humide, euh, avec euh, des paysages sublimes, hein, un peu comme la Nouvelle-Zélande.
0: Moi, quand tu, oui. quand tu me dis ça, alors je sais que ce n'est pas là que ça a été tourné, mais ça me fait penser un peu à Jurassic Park. Tu arrives ah euh, oui. en hélico <rire> et tu vois euh, une nature euh, hyper riche. C'est marrant parce qu'il
1: y a quelques années, je suis allée sur une île qui s'appelle Coiba, qui est au Panama, justement là où a été tournée une partie de, de Jurassic Park. Euh, et et une, la première, euh, le premier sentiment que j'ai eu, c'est « Ah, je connais ça, quoi, je connais ces paysages ouais, !» <rire> euh, Et en fait, j'étais de retour à Taïwan. J'étais vraiment dix ans en arrière. Euh, <rire> euh, parce qu'en fait, j'ai vécu quatre ans et demi à Taïwan. J'ai vécu mm -hmm. à peu près trois ans et demi dans la, la capitale, Taipei, qui est une mégalopole, hein, un petit peu comme... Euh, qui ressemble pas mal à Manhattan, euh, avec beaucoup d'immeubles, mm -hmm. très très moderne, avec un métro... Euh, super moderne enfin ils sont vraiment au niveau technologique ils sont très très euh, très en avance et à côté de ça euh, on prend un petit bus <rire> on monte dans la montagne et là on est eh ben, on est dans Jurassic Park quoi à même dingue. pas 20 minutes de il euh, faut aller à Cheline, on prend un petit un petit bus mm -hmm. le bus monte dans les montagnes et là on se retrouve à Shan le parc national et et c'est vraiment des paysages incroyables incroyables
0: wow. Ah, c'est un envie disons. Ouais. C'est grand comment Taiwan. Euh, moi je vais peut-être dire une connerie mais pour moi c'était genre à la taille de Monaco quoi, c'est un peu la, la ville éternelle mais pas du tout. C'est plus grand que ça. Euh,
1: non, c'est plus grand que ça, c'est euh, peut-être euh, ça fait peut-être euh... Alors il y a 20 je crois qu'il y a 24 millions d'habitants à Taïwan. Mm -hmm. au niveau de la superficie, je, je, je la connais pas mais ça doit faire peut-être euh, 4 5 fois la Corse. Ah ouais, ouais, c'est une Ouais, c'est une grande île quand même dans le sens où, ouais 25 ben millions d'habitants et tout le monde n'est passe pas comme à Hong Kong où On sait euh, il a, très a, cher. ouais il y a une densité euh, impressionnante Non, Taiwan. À part Taipei où il y a effectivement, je crois qu'il y a 10 millions de personnes à Taipei, mais après dans le reste de Taïwan, des fois vous pouvez rouler euh, sur sur quatre cinq heures et vous voyez pas un chat quoi. Donc non non il y a ah ouais d'accord. Okay. Ouais, c'est une grande île en fait ouais. Intéressant. Et puis,
0: Mmh. tu arrives donc on est en 99 si j'ai bien suivi oui, euh, ça. tu vas pour retrouver alors comment est-ce qu'il s'appelle euh, à l'époque euh, ton amoureux il s'appelait Teschoum euh, donc tu retrouves Teshung. quel est euh, ton plan quelle est ta stratégie à ce moment-là mmh. tu vas aller donc euh, faire de la danse tu vas aller enseigner de la danse enfin, <rire> qu'est-ce qu qu que tu as prévu est-ce que tu as prévu d'ailleurs euh, quelque chose comment, comment est-ce que tu envisages ton séjour là-bas non en fait j'avais rien prévu du tout c'est ça
1: qui est fou en fait. À part effectivement, <rire> <rire> à part continuer mes études puisque, comme je te l'ai dit, j'étais quand même, euh, je continuais euh, mes études, je recevais mes cours euh, tous les mois. Mmh. Donc ça, c'était le, je dirais le, le télétravail
0: seul... avant l'heure.
1: Voilà le télétravail. <rire> avant ce, ce serait beaucoup plus simple si c'était aujourd'hui. Mais donc ça, c'était, je dirais, le seul cadre que j'avais. Mais... Le reste, en fait, j'avais pas du tout de cadre et j'étais pas du tout encadrée par une université ou quoi que ce soit. Donc j'étais on my own. Je crois que ça m'a préparée aux États-Unis d'ailleurs. Je sais pas si j'aurais supporté les États-Unis autant si j'avais pas eu cette préparation avant euh, à Taïwan. Sachant que Taiwan c'est un pays extrêmement capitaliste aussi. C'est pas un pays qui marche comme la France. Vous arrivez, vous êtes cadré, il euh, y a un filet de sécurité. C est, c est, c est un, ça marche un petit peu comme les États-Unis en fait. Voilà. À part ces études, j'avais pas un, un plan précis dans la tête. Euh, mais je me disais, voilà, si je peux reprendre la danse, c'est très bien. Si je peux euh, approfondir mes connaissances en chinois, c'est très bien. Donc, je vais aller vers là. Et en fait, beaucoup de choses se sont passées euh, sans. Enfin, ça a été surtout des rencontres euh, inattendues. Euh, au départ, je me suis focalisée sur le chinois. Je me disais, vraiment, si j'ai envie de travailler dans ce pays, il faut que mon niveau de chinois soit excellent. Euh, donc, c'était la première année, c'était un peu euh, mon focus, quoi. C'était euh, ouais. la première chose que je devais travailler. Et ensuite, euh, la deuxième année, j'ai fait une rencontre. Mon ex-copain était violoniste. Souvent, je me retrouvais dans les centres culturels, dans les théâtres. Et euh, dans un théâtre, un jour, j'ai rencontré une compagnie taïwanaise qui s'appelait tai Taipei Dance Circle. Je pense à la deuxième compagnie de danse la plus connue aux Etats oh, pardon, à Taïwan. La première, c'est Cloud Gate. D'ailleurs, qui vient souvent aux États-Unis. Euh, et en fait, cette compagnie, ils sont connus en Asie, particulièrement à Taïwan, parce qu'ils ont une, une signature. Enfin, le, le chorégraphe avait inventé une, une danse, en fait, qui se dansait dans, dans de l'huile. Ah ouais. alors, alors, je sais que ça paraît bizarre, ça, dans de l'huile. Mais en fait, c'était de l'huile de bébé. Donc, c'était une matière très, très fluide qui ressemble à de l'eau. Et euh, c'était de la danse contemporaine. Et euh, les danseurs portaient des maillots chers avaient leurs cheveux recouverts et donc euh, on, on se on, je pense qu'on devait se mettre sur le corps une demi bouteille d'huile de bébé oh, ouais. ouais ouais et puis il y avait euh, un je dirais deux bien deux centimètres d'huile sur le sol c'était comme une piscine <rire> et après on s'amusait comme de des fous, fous quoi ouais, ouais c'est ça c'est fait exprès en fait c'est pour que les pour travailler sur tout ce qui est chutes tours. Euh, en fait c'est comme danser dans de l'eau en fait sauf que c'est une matière qui est beaucoup plus euh, il y a une densité dans l'eau, donc c'est impossible. Ouais, ouais. Alors que l'huile, c'est, on peut, Beaucoup on peut plus lancer. Quoi. Voilà. Et donc c'est vrai qu'ils sont connus en Asie parce qu'ils ont inventé quelque chose d'assez euh, incroyable. Ouais, c'est ouais. Assez niche. Hein. <rire> ouais, ouais, complètement. Et visuellement, c'est très très fort. Ouais, J'imagine. Ouais ouais. Donc j'ai commencé à travailler avec eux, euh, et c'est à partir, euh, la raison pour laquelle je te parle d'eux, c'est qu'en fait, ils ont été un petit peu la fenêtre euh, qui m'a permis de connaître plein d'autres gens et de faire plein d'autres choses parce que j'étais très jeune et j'aurais, je pense que si j'avais pas travaillé avec eux, j'aurais pas eu accès à
0: autant d'opportunités ensuite, en fait. Et alors, euh, à Taïwan, on parle euh, beaucoup anglais ou on parle... Parce que tu dis que ta priorité, c'était le chinois. Comment est-ce que tu as fait pour te débrouiller, du coup Parce que c'est quand même... c'est pas une langue qu'on acquiert. Euh, même T'as tu as fait un an à Dauphine avant et, et un an sur place, euh, on, on l'acquiert pas en deux ans. Enfin, il y a des gens y, qui, ah passent, non, euh, non. qui passent des décennies euh, ouais. à, <rire> à, à, à l'appréhender, cette langue. Comment ça s'est passé là-dessus Alors,
1: effectivement, la première année, c'était ma priorité. Donc, je, je me suis vraiment... Enfin, euh, je passais... 6 7 heures par jour dans mes livres ah ouais. et puis j'écoutais que les les nouvelles en chinois, j'essayais de parler chinois enfin j'ai vraiment tout fait pour acquérir la la langue le plus vite possible mais il faut savoir que les taïwanais déjà les taïwanais sont des gens super gentils, super accueillants donc dès qu'ils voient que vous êtes étrangère, il n'y a pas beaucoup d'étrangers à Taï il y en a quand même pas mal, il y a quand même pas mal d'américains à Taipei, mais dès qu'ils voient que vous êtes étrangère, tout de suite, ils parlent en anglais et le niveau d'anglais est assez bon en fait. D'accord. Euh, donc moi, j'ai pas eu de problème majeur euh, dans le sens où, euh, à partir du moment où je restais dans la métropole, euh, la plupart des gens arrivaient à, 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 à parler avec moi en anglais. Et puis mm -hmm. au bout de je dirais, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à travailler, c'est-à-dire je suis passée de simplement étudier dans mes livres ouais. à vraiment travailler, à, à me retrouver à partir en tournée, à me retrouver à, avec, voilà, dans, à être dans une immersion totale, en fait. Mm -hmm. Là, mon niveau de chinois est et monter à décoller quoi ouais. <rire> ouais, très vite donc euh, et puis il y avait pas mal de danseurs dans la compagnie il y avait une une danseuse qui parlait français et et, et pas mal d'entre eux aussi euh, parlaient anglais donc j'ai pas eu de problème majeur pour communiquer Super. je pense que j'ai j'ai acquis le chinois assez vite en fait donc ah, c'est impressionnant ouais. c'est vachement impressionnant après quand on est dedans euh, je pense que si ouais. on, on part dans le cadre d'un échange et on est plutôt avec des gens de notre nationalité ou des expatriés à l'acquisition du chinois c'est beaucoup plus long et difficile mais quand on est en vraie immersion ouais euh, ça aide t'avais pas je le pense choix, que... hein. ouais c'est ça
0: <rire> c'est c'est la, la meilleure parler sinon tu, <rire> voilà, sinon, tu ne mettras personne. Quoi.
1: <rire> voilà, c'est ça. Non, <rire>
0: ouf. Et alors, tu dis que tu partais en tournée. Toi, qui avais du coup cette soif de découverte, tu as fait un peu le, le tour de l'Asie euh, pendant ce, ce séjour
1: Alors oui, j'ai beaucoup voyagé, pas seulement en tournée, mais j'ai aussi fait beaucoup de voyages euh, par moi-même parce que c'est ouais. vrai que Taïwan est très bien placé en Asie. Euh, la Thaïlande est à 3 heures d'avion, la Chine est à une demi-heure. Hong Kong, Enfin, pardon, c'est pas une demi-heure. Hong Kong est à 45 minutes de Taipei mm -hmm. Euh, la Chine c'est un petit peu plus long euh, trois, ouais à trois heures j'étais à 3h30 de l'Inde
0: ah c'est dingue ouais, euh, t'es à ouais. trois heures de tout quoi
1: à peu près ouais Trop bien mm -hmm. donc j'ai été au Laos en Thaïlande en Inde en Chine beaucoup
0: ouais là, le passeport,
1: ouais. Euh, passeport a, a été <rire> ouais. c'était des années vraiment géniales parce que euh, j'avais bah, j'avais pas d'enfant donc j'étais euh, très libre très libre de d'explorer en fait, euh, de partir et selon le moment, selon euh, souvent c'était des rencontres en fait. Je rencontrais des gens et ils me racontaient des histoires ou des voyages. C'était c'était vraiment avant l'ère d'internet parce que le premier voyage mmh. que j'ai planifié avec l'aide d'internet, ça a été le Laos et ça a été en 2002 quoi. Mais avant ça, c'était surtout euh, des gens me racontaient. Euh, ouais. Euh, tu voilà. faisais rêver quoi. Ouais, me faisait rêvé puis boum, je décidais, je prenais un billet puis je partais.
0: Mais ça c'est les vraies histoires de voyage. Moi, je, moi ça me manque. Ouais. Euh, de, ouais, 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 de tu ça. vois, <rire> c'est pour ça que je te demande de nous de nous décrire aussi Taiwan. Tu vois, c'est tu fermes les yeux et tu ouais. crois quoi. Mais tu vas pas sur Instagram où finalement t'as déjà vu tous les lieux exactement. où dans tu vas aller et c'est un côté sympa. Je comprends que c'est un côté sympa, mais mais ça me manque finalement cette euh, c'est exactement. Et, et, je, et
1: je pense qu'en fait Instagram c'est comme une, une grille qui nous dit bon ben voilà là tu vas aller là et tu vas voir ça. Mmh. et euh, et on, on, on se sent en contrôle et, et puis du coup le, la spontanéité n'est plus là quoi alors ouais, que euh, ouais alors qu'à l'époque c'est vrai que ça pouvait être une phrase dans un livre ou ça pouvait être quelqu'un qui m'avait raconté un endroit ouais. ou, et boum je disais ah ben voilà c'est là où je vais aller la prochaine ouais, fois
0: les <rire> histoires de voyage ouais. y a rien de plus inspirant c'est ouais, ouais. Et euh, alors avant de passer à la suite d'un point de vue culturel du coup euh, ton chéri je m'excuseras, j'ai oublié son, son prénom C'est Sechun. C'est étant un local du coup enfin je veux dire tu as, as, as pu découvrir la culture enfin tu tu étais ouais. un petit peu familière avec la culture taïwanaise Pas du tout ou pas du tout et alors comment ça s'est passé est-ce que, est que tu eu enfin du coup est-ce que tu t'attendais à quelque chose ou pas vraiment et comment ça s'est passé bah, ce qui est intéressant c'est qu'en fait moi j'avais j'avais une sorte de les idées préconçues que j'avais
1: de Taiwan étaient vachement influencées par la Chine parce que parce que j'avais pu voir euh, ou entendre ou, euh, et en fait j'arrive à Taiwan et ça n'a rien à voir avec la Chine en fait enfin, je veux dire c'est vraiment oh, mais euh, deux pays mais qui, qui ont une culture commune hein, c'est la, la culture chinoise mais alors des paysages un mode de vie et, et une histoire totalement différente dans le sens où Taiwan c'est une île qui euh, à la base c'est de culture aborigène euh, et donc les aborigènes de Taïwan c'est la même famille que les aborigènes d'Australie mais légèrement différente. ah ouais Voilà, donc oui. euh, Taïwan ce sont des aborigènes avant tout c'est la culture primordiale de Taïwan et c'est une culture de danse de. Enfin, ils ont une culture vraiment sublime, il y a les, les tribus de la mer, il y a les tribus des montagnes hein. euh, et les chinois sont seulement arrivés à Taïwan il y a trois siècles euh, ah, et c'était ouais, une immigration tr très très limitée, hein. il y avait peu de Chinois en fait, ils venaient surtout pour le thé parce que le thé en fait avec la, la terre volcanique, l'humidité, mais c'est vrai ils ont des thés incroyables euh, ah et ouais. puis la, la deuxième vague d'immigration chinoise, évidemment c'est après euh, l'arrivée de Mao, c'est tous les, tous les nationalistes euh, se, se sont réfugiés, euh, tout ce qui était derrière Chiang Kai-shek et tout ce qui était contre le communiste, communisme sont arrivés à Taïwan, ce qui fait que ils ont amené énormément de trésors culturels avec eux, ils ont un superbe musée, et il n'y a pas eu la révolution culturelle. Donc, il euh, y, y a des maîtres de kung fu, des maîtres de peinture, de calligraphie, qui sont restés à Taïwan, alors qu'en Chine, ils ont été euh, massacrés pendant la révolution culturelle. Donc, en fait, les, ces deux pays sont très différents. Donc, quand je suis arrivée à Taïwan, j'ai quand même eu énorme choc après choc, en fait. <rire> Parce que le, le pays ne correspondait absolument pas à ce que je m'attendais à, à trouver, en fait. C'est clair. Et j'adore la culture aborigène. J'avais plein d'amis qui étaient aborigènes. Il euh, y a, y a un, une ville à Taïwan qui s'appelle Hualien, qui est vraiment sublime euh, au bord de la mer. Euh, C'est vraiment un pays fascinant. C'est vrai que le fait d'être avec un, un Taïwanais euh, m'a permis aussi d'accéder de, à des lieux où j'aurais pas eu accès, euh, de voir des cérémonies. Par exemple, j'ai vu des cérémonies euh, plusieurs fois par an, en fait, les temples. Euh, dans chaque quartier, il euh, y a des cérémonies où ils ont des immenses marionnettes. Alors, ça, va être, ça peut être pour la mort de quelqu'un, ça peut être pour célébrer un événement religieux. Mmh. Et en général, ce genre d'événements sont enfin, son tenus secrets. Euh, les touristes, ils ne savent pas, en fait. Il n'y a que les gens locaux qui savent. Et donc, j'ai vu pas mal de choses où, en fait, je, effectivement, je me retrouvais la seule étrangère ou alors on était <rire> deux. C'est un alors, sacré privilège. Oui, ouais, c'était vraiment... Euh... Et effectivement, si je n'avais pas été avec un... Un, un homme de, de local. En plus, lui connaissait très très bien toute cette culture. Ouais, c'est c'est sûr que ça permet d'avoir accès à des choses que
0: ouais, qui sont que... appréhendées quoi, parce que tu tu t'as pas les clés pour les comprendre.
1: Non, t'as pas les clés. La plupart des, des étrangers ne parlent pas chinois, donc euh, voilà. C'est non, j'ai vu j'ai vu des choses. Je sais que j'aurais pas si j'avais été euh, une simple visiteuse et sans sans connaître euh, quelqu'un, j'aurais pas j'aurais pas eu accès à beaucoup beaucoup de choses que j'ai vu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah super,
0: ouais. Ouais. bon et alors du coup donc tu t'éclates d'un point de vue professionnel, euh, ouais. d'un point de vue euh, découverte culturelle de la langue, la vie est ouais. mais ouais. tout ça s'arrête quatre ans et demi plus tard, qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et, et, et c'est quoi la suite
1: Il faut savoir que cette expatriation, c'était une expatriation de jeunesse quoi, c'est-à-dire que je suis pas partie avec un projet professionnel, une, un projet d'entreprise, je suis vraiment partie à l'aventure et euh, la plupart des choses qui me sont arrivées là-bas n'étaient pas absolument pas prévu euh, et notamment je dois mentionner cette, cette aventure parce que ça a été la, la plus importante en fait quand j'ai euh, été danseuse pendant presque quatre ans à Taïwan et euh, un jour j'ai fait un spectacle et un, un homme est venu vers moi et là il me, il me dit est-ce que ça t'intéresserait de donner des cours de danse à des aveugles ah waouh et euh, là je me dis ah, bah oui bien sûr bien sûr, bien sûr. <rire> mm -hmm. et en fait voilà elle, cette personne euh, m'a permis de, 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 de vivre une aventure incroyable avec un groupe d'aveugles donc ce ne sont, sont pas des danseurs professionnels, ce sont de, des simples citoyens, ta citoyens taïwanais qui, qui tous euh, avaient perdu la vue soit à la naissance, soit, soit plus tard et qui n'avaient aucune idée de ce qu'est la danse moderne donc aucune image aussi dans leur tête et voilà, on, pendant ouais. deux ans on, on a fait des spectacles on a réussi à faire un spectacle au Théâtre National non, ça a été vraiment un truc incroyable.
0: Putain, <rire> c'est dingue
1: Ah ouais Et en plus, j'ai donné les, des, des cours en chinois, quoi. Donc, j'apprenais <rire> à des... À des, <rire> des Taïwanais aveugles à danser, quoi. Je, je leur enseignais en chinois. Et on a
0: réussi. C'est dingue Mais non, félicitations, ouais. c'est ouf Enfin, Ça paraît complètement... Euh, complètement... Euh, complètement fou. Je je trouve, pas, ouais. je trouve pas de mots plus, plus, plus explicites pour euh, exprimer ma pensée, mais...
1: Ah ouais, c'était ouais. fou, c'était <rire> fou, et en fait, c'était où tu où y croyais t'y aller. Ouais. <rire> D'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit au début, je dis, ai dit, écoutez, là vraiment, puis en plus, moi, j'avais 22 ans, quoi, j'étais à une petite étrangère, là, avec ma petite voix, euh, je... la plupart d'entre eux, ils avaient 30, 40, 45 ans, 50 ans, la plupart, c'était des hommes, parce que les, les femmes n'osaient pas, elles avaient peur, elles étaient timides, Donc, je me retrouvais en face d'eux, et je leur ai dit, écoutez, si vous me faites confiance, on y va à 300% et je serai avec vous à 300%. Mais si vous y croyez pas, on... dites-le moi tout de suite. <rire> et euh, et c'est vrai que ceux qui se sont embarqués dans ce projet, ils étaient vraiment à fond, à fond, à fond. Et donc, ça, c'est ça qui a fait que ça a marché, en fait. c'est dingue. Ouais, on s'est fait confiance mutuellement, en fait, euh, tout de suite. Et moi, j'aurais dit, voilà, je suis à vous, je, je me dévoue à vous. <rire> ouais. Maintenant, euh, voilà, il faut y aller, quoi, il faut y aller à fond. Et... Voilà et donc c'est vrai que cette expérience, elle euh, une fois que j'ai vécu ça et une fois bon voilà j'avais un très bon niveau de chinois j'avais vécu tout ça et, et je commençais à ah oui alors il y a un élément qui fait que j'ai décidé de partir c'est que justement quand on, on répétait le, le le spectacle des aveugles au théâtre national euh, au premier étage du théâtre donc nous on était, on était dans la salle expérimentale et en haut il y avait une compagnie de flamenco. Aha. Euh, oui, Il y a un livre, hein, en fait. Et donc j'ai regardé un petit peu leur répétition et, et, euh, et je me posais déjà beaucoup de questions justement parce que j'étais en Asie, j'étais très loin de chez moi et, et je crois que quand on est à l'étranger, on se met à se demander, enfin en tout cas moi à ce moment-là, je, je, je me posais beaucoup de questions sur mes racines et qui suis-je en fait ouais. Euh, Qu'est-ce qui définit? Parce que quand on vit en France, on quitte pas la France, en fait. Ben on est, on est euh, le monde qui nous entoure, en fait. Mm. On n'est on pas obligé de se poser des questions, mais quand on quitte ces ce, racines pour aller dans un pays complètement différent, ben alors, qui n'a mm. rien à voir.
0: C'est vrai, t'as raison. Euh...
1: Ah ouais ça, du coup je, je me demandais en fait, je dis mais qu'est-ce qui fait que je suis Franc française d'origine espagnole, ouais. parce que mon, mon grand-père était espagnol, donc là ouais. j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce que ça veut dire avoir des origines espagnoles et, et c'est quoi en fait, c'est quoi mon, mes attaches, mes racines, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas taïwanaise, qu'est-ce qui fait que je suis différente d'eux et pourquoi je suis différente d'eux et qu'est-ce que c'est le, le fondement de notre culture occidentale qui fait qu'on est si différent d'eux en fait parce qu'évidemment, j'avais aussi des conflits, il y avait des choses que je supportais pas à Taïwan, que je trouvais mais, très 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 difficiles à vivre en fait, et donc je me posais la question, qu'est-ce qui fait que je suis différente Alors, il y, y avait deux choses qui étaient très difficiles, c'est la culture du silence à Taïwan, c'est-à-dire que quand on a un... moi je suis très directe, et euh, en, j ai, j ai, en général, je prends le taux par les cornes, et s'il y a quelque chose que je dois affronter, j'y vais, puis j'en parle, et à Taïwan, il y a vraiment une culture dans le travail du silence. On ne dit pas, on se confronte pas. C'est bah, garder la face, comme on dit hein, c'est un petit peu un stéréotype, mais euh, euh, on n'exprime pas en fait ses sentiments individuels. Ouais. Et ça, pour une pour une Française, c'est très 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 compliqué hein, à gérer au quotidien. Ouais. Parce qu'on a le sentiment qu'on ne sait pas ce qui se passe. Euh, on vous dit pas. Et euh, moi, je pars du principe opposé. Je pars du principe où je préfère savoir et, et... Et me confronter au problème plutôt que. <rire> plutôt que d'avoir des mauvaises surprises ou bon.
0: Bref, ouais, il y avait. La au... aveugle, quoi.
1: Ouais. Donc au quotidien, c'était pas toujours simple. Et puis aussi, euh, je crois que mon, mon problème majeur à Taïwan, c'est qu'en fait, tout, tout, tout tournait autour de Absolument tout. Et alors, je pense que c'est le monde entier hein, qui est comme ça, mais à des degrés différents parce qu'à Taïwan, c'est vrai que la réussite matérielle, euh, autant en France, on en a, on le cache ou on le dit pas. Ou... À Taïwan c'est comme aux États-Unis, hein, c'est vraiment très très
0: important. Ah, au sens où dans mes plans de la vue et il, faut, il faut le montrer c'est ça que tu veux dire c'est surtout qu'il faut
1: réussir quoi, et donc on ah. sacrifie tout 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 au travail et euh, donc euh, moi je travaillais 10, 12, 13 heures par jour et quand je disais j'en ai marre on me regardait mais où est le problème c'est quoi ton problème quoi. Ah, et là je me disais oui je suis française <rire> <rire> et ben voilà les
0: voilà tes racines
1: <rire> ben oui voilà et, et puis aussi euh, j'avais très envie d'aller en Espagne donc je me posais beaucoup de questions sur, euh, sur l'Espagne est-ce que c'est un endroit où j'aimerais vivre et puis mmh. finalement c'est flamenco qui a décidé pour moi.
0: Ah, alors raconte, parce que du coup, l'Espagne, c'est ta, ta seconde étape, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, seconde expatriation. Euh, aussi, j'en avais un petit peu marre de la danse moderne, parce que je trouvais que j ai, j ai, ça partait un peu dans tous les sens, alors que le flamenco, finalement, il y a, y, a y a quand même une colonne vertébrale dans, dans le flamenco, c'est la tradition. Donc, c'est à la fois un art qui, qui permet de… On peut faire plein de choses incroyable avec le flamenco, c'est très ouvert et en même temps, c'est très traditionnel. Et moi, ce mélange des deux, ça m'allait parfaitement.
0: D'accord. Voilà. Le flamenco te, te raconte un peu euh, toute une histoire. Tu peux nous, nous en parler un petit peu, justement, de, de, de ce qu'on véhicule par le, par le flamenco, de ce qu'on qu peut même comprendre, je trouve, de la culture espagnole par, euh, par cette danse Ouais, bien sûr.
1: Alors, le flamenco, il y a énormément de styles, hein, de, de, ce qu'on appelle des palos, c'est-à-dire... Euh, il euh, y a la Solea, la Buleria. La... Chaque, chaque type de danse, hein, euh, souvent, vient d'une ville en particulier en Andalousie. Par exemple, Jerez est spécialisé dans les Buleria, Séville, c'est les Sévillanas, euh, Cadiz c'est les, les Tangos. Et donc, chaque ville, en fait, a un, un langage de danse particulier. Euh, et il faut savoir que, euh, même si le flamenco est espagnol avant tout, Mmh. Euh, les racines du flamenco sont dans la culture gitane hein, donc c'est souvent dans le dans les, les versets hein, des, des chansons dans les, les poèmes qui sont chantés c'est souvent des histoires d'emprisonnement d'amour impossible, d'amour contrarié c'est assez tragique en fait <rire> voilà et donc euh, c'est vrai que c'est comme tu disais hein, c'est une danse en fait euh, qui c'est avant tout raconter une histoire, c'est pour ça que ça se danse euh, ça se danse en petits comités, ça peut se danser dans un restaurant, n'importe où, dans une galerie, un théâtre. Et en fait, l'idée, c'est de, de, de faire vibrer le public, de partager quelque chose de très fort avec le public
0: voilà <rire> alors donc du coup euh, ce, 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 ce nouvel euh, amour euh, l'envie de, de de voir autre chose autant d'un point de vue euh, je dirais de, de, de nouvelles danse que de de nouveaux pays comment est ce que tu comment est ce que ça t'a amené à, à, à arriver en espagne est ce que tu es repassé par la france est ce que oui est ce il y a eu rupture avec euh, le chéri euh, à, à Taïwan oui, oui, il y a eu rupture qui, qui a précipité un petit
1: peu tout ça, euh, mais, mais également le, le fruit était mûr, quoi. C'est-à-dire que au niveau amoureux et, euh, et professionnel, c'était le moment de rentrer. C'est l'heure de rentrer. Par contre, euh, moment où je suis arrivée en France, je me suis dit mince, j'ai pas du tout l'impression que c'est l'heure de rentrer en France. Alors, ok, j'ai utilisé mon instinct un petit peu parce que je me retrouvais ouais. à, un, à une sorte de, de carrefour de ma vie où je pouvais rentrer en France, me poser à Paris et, et être traductrice ou. Ben, D'ailleurs, j'ai trouvé un boulot en trois heures. C'est pas vrai. <rire> Ici, je suis arrivée à Paris, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais, je lui dis, je suis de retour de Taiwan, t'aurais pas besoin de quelqu'un pour traduire à l'école Ah oh bah si, 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 on a besoin de toi, parce que c'est. <rire> c'est <rire> vrai que. Bah oui, c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris avec, euh, voilà, je j'étais complètement bilingue en chinois. C'était, c'était vraiment un. Bon, bien sûr, j'ai réussi à l'avoir en trois heures parce que c'est un contact et que. Je dis pas que c'est toujours aussi facile, mais. C'est vrai que c'était une c'était un comment dire une, une compétence recherchée quoi. Voilà merci une compétence recherchée à l'époque. Hein. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui il y a plus de gens qui parlent chinois parce qu'il y a de plus en plus de demandes et de besoins. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque j'aurais très bien pu rester à Paris et puis euh, et puis être traductrice ou voilà et je suis arrivée à Paris je me suis dit non non mais c'est pas du tout ce que je vais faire. Je ne le sens pas du tout.
0: D'accord. Et pourquoi Tu as, as une idée de, de ce qui te. C'était le job qui ne te passionnait pas ou c'était. Euh, ouais,
1: c'était ça. Et puis je trouvais qu'il n'y avait pas assez de challenge. C'était juste trop facile, quoi.
0: <rire> une langue que tu maîtrisais parfaitement, vraiment pas intéressant du tout.
1: Non, mais je veux dire, être en France <rire> et là, avoir. C'était avoir, ouais, retour un peu euh, ouais. à la facilité. Enfin, l'aventure était entre guillemets un petit peu éteinte. Et, mmh. euh, et alors, ce qui est marrant, c'est que je me suis fait embaucher par une compagnie de danse. Qui me dit euh... donc j'arrête le boulot à Paris parce que ça m'ennuyait et je me fais embaucher par une compagnie de danse une semaine après ils me disent oh, on vient de décrocher un contrat en Chine <rire> donc, on est parti en Chine en novembre ah c'est vrai j'y retourné. mais <rire> oui je dis mais c'est pas possible ça me ça me colle aux fesses quoi c'est pas possible donc j'y retourne un mois et puis là là vraiment je je, je réfléchis je me dis non mais c'est le moment d'aller en Espagne en fait j'ai trop envie de de retrouver mes racines de de comprendre mes racines espagnoles et, et puis d'apprendre le flamenco et puis on verra hein. je dirais on verra ça c'est le genre de choses qu'on fait quand on est dans la vingtaine quoi quand on...
0: <rire> on peut changer d'idée ouais si tu peux ça. te le permettre mais bien sûr toi.
1: voilà donc c'est ce que j'ai fait je suis tu parlais euh... espagnol du coup oui je parlais espagnol bon niveau scolaire hein, sans... mm -hmm. euh, pas bilingue mais je me débrouillais puis, euh... puis quand, on... <rire> quand on se débrouille en chinois après toutes les langues nous paraissent hyper faciles <rire> donc euh, voilà ça a été assez simple en fait comparé aux casse-têtes du, du chinois.
0: D'accord. Et alors, es partie où en Espagne
1: Alors, je suis arrivée à Madrid d'abord et puis euh, je suis restée trois mois à Madrid et assez vite, en fait, euh, alors je prenais des classes, 6 hein, sept heures par jour, ah mais oui. assez vite, en fait, on m'a... Euh, non seulement on m'a conseillé, mais je me suis rendu compte que si vraiment je voulais comprendre le flamenco à la racine, si vraiment je voulais bien l'apprendre, il fallait que j'aille dans le sud, donc en Andalousie, ce que j'ai fait. Euh, j'ai tout laissé. <rire> Euh, j'avais un petit job et puis j'avais un appartement à Madrid mais je me suis dit non non il faut que j'aille dans le sud quoi, parce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse euh, encore une fois j'avais pas un projet ouais, c'est peut-être un message aussi pour tous les, les, les personnes qui désirent s'expatrier c'est que parfois on n'arrive pas à mettre le doigt dessus mais on a une sorte d'instinct ou d'intuition qu'il faut aller quelque part et euh, je dis pas qu'il faut partir de façon complètement inconsciente sans, sans rien savoir, c'est bien aussi d'essayer de, de, d'affiner un petit peu son intuition, de comprendre, d'aller creuser un petit peu, de se préparer, mmh. mais mais souvent les intuitions ça nous mène quelque part en fait, Ouais. ça se précise juste qu'il faut y aller, il faut faire le pas, puis ça va se préciser au, au fur et à mesure en fait. Ouais. Parce que ça s'est passé pour moi à Taiwan comme ça, ça s'est repassé à, euh, exactement la même chose en Espagne. J'ai suivi mon intuition et en fait, il y, y, y a quelque chose qui se dévoile petit à petit en fait, pas après pas. C'est intéressant après, ce que tu dis, c'est vrai. Ouais, et on comprend mieux au bout d'un de, de mois, deux mois ou six mois, on comprend mieux ah, pourquoi j'avais cette intuition.
0: Et pourquoi t'es là quoi.
1: Et pourquoi t'es <rire> là alors c'est pas grave si on le sait pas tout de suite, c'est ça que je veux ah. dire, il faut il faut 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 y aller, faut sauter, faut faut sauter dans ouais, le vide. Et... Ouais Ouais ouais, je, pas, je pense et... que c'est bien
0: que tu le dises effectivement ouais, ouais. parce que surtout maintenant, enfin moi j'ai l'impression qu'on a tendance à tout surpréparer en fait, à ah, vouloir ouais. être Totalement. absolument prêt à vouloir avoir absolument conscience de tous les risques qu'on va peut-être prendre euh, de qu'est-ce qui risque de se passer euh, voilà, avoir un, un plan un plan B pour pour tout quoi. Et mmh. euh, et, et, et je je moi la première il hein, y a pas de je pas du tout une critique mais euh, c'est euh, non si tu constates je pense qu'effectivement euh, euh, on, on gagnerait quoi à, à suivre un peu plus nos intuitions nos intuitions sont généralement très bonnes et oui. c'est un truc qui s'apprend quoi à savoir écouter son corps euh, qui ouais. est généralement bien avant euh, notre cerveau euh, ce qui est bon pour nous et ce qu'on va faire donc euh, non c'est bien le rire je sais pas si c'est le, le fait d'être danseuse, mais je sais que dans la danse, par exemple, euh, on,
1: est on écoute constamment son intuition, en fait. Très souvent, on est sur le point de chuter ou sur le point de... Euh, y a, en fait, quand on est dans, dans le corps, il y a, y, a, y a énormément de messages qui nous parviennent et il faut toujours faire confiance, en fait. Et je me demande si c'est pas aussi pour ça que moi, j'ai ouais. peut-être un peu moins écouter mon mental parce qu'évidemment le mental, lui, il veut tout contrôler. Il va avoir plan A, B, C, D, E, F, G, H. <rire> Et c'est normal. C'est la nature humaine. On veut, on veut pas avoir. On va se tromper. On, on a peur. C'est normal. C'est normal. Tout le monde a peur avant de sauter le pas. Mais c'est plus l'intuition. En fait, elle sait des choses que nous, on ne sait pas. Et c'est pas grave si on ne sait pas, parce qu'on saura plus tard. C'est ça que je veux dire. Il faut laisser les choses un, un petit peu se faire aussi et puis se dévoiler. Euh, même si on ne sait pas trop où on va, euh, on y va. Il <rire> y a une <rire> raison clair. pour laquelle on y va. <rire> ouais. C'est
0: clair, c'est clair. Et, et, et
1: notamment, ce qui est assez fou en fait, c'est que quand j'ai quitté Madrid, je suis arrivée à Séville. Le premier jour où j'arrive à Séville, j'ai rencontré mon ex-mari euh, américain.
0: Donc, ah ah euh, ah voilà la raison Mais bah, oui <rire> Donc, tu maîtrises <rire> le flamenco, qui était quand même un des objectifs euh, premiers. Tu renoues avec tes racines. Euh, tu vas sur euh, donc, euh, les, les traces un peu de ta famille en Espagne. Mm -hmm. euh, et, en plus, tu rencontres du coup le père de ta fille, c'est ça
1: Exactement. Ce qui n'était euh... pas du tout prévu. Hein. Moi, j'étais bah, bah, en mode… <rire> Mmh. <rire> j'étais vraiment je suis arrivée en Espagne, je me suis dit mais alors, alors je, je vais vivre comme une nonne quoi. je vais me dévouer au flamenco pas d'homme parce que sinon ça va interférer avec mes projets et si ça se trouve je vais me retrouver au Mexique avec un Mexique non je, <rire> non, non, je m'étais vraiment mise dans un état d'esprit de, de reconstruction c'est pas, pas forcément facile de passer de Taïwan à à l'Europe. Le euh, voilà. Donc finalement, je me disais il faut que je reconstruise toute ma vie quoi, ma relation, j'ai
0: même ce que tu disais euh, que que les, les taïwanais sont beaucoup à garder les choses pour eux. Je veux dire la culture du sud de l'Europe c'est c'est ça Ah ouais, ouais,
1: mais ça m'a fait un bien fou quoi.
0: Ouais, c'est vrai. C'est t'a en fait oh ça fait du bien finalement là. de passer à un autre extrême quoi.
1: Bah, c'était pas mal Taïwan, parce que c'était un hein, le challenge de l'aventure et de 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 justement de d'explorer de, une culture qui a radicalement opposée avec la mienne. Et en Espagne, j'ai eu l'expérience opposée. C'est-à-dire que je me sentais... C'était comme un bain dans lequel la température était exactement celle de, de, de mon cœur, en fait, de mon âme. C'était vraiment... J'étais dans un bain. J'étais en harmonie totale avec... <rire> C'était vraiment génial. C'était euh, un, un immense bonheur. Euh, C'est tous ouais. les mois que j'ai vécu en Espagne. Ah ouais.
0: ouais. De ta place, quoi.
1: Ah, je me sentais mais un poisson dans l'eau, c'était vraiment ça, <rire> c'était le bonheur absolu. Et euh, c'est vrai que je pensais rester des années, vraiment je mon projet là par contre, j'avais un projet, j'étais plus âgée, ouais. hein, j'avais 24 ans et euh, je me sentais prête pour le flamenco, mon projet c'est de rester 3 4 ans. Euh... parce que quand tu dis que je maîtrisais le flamenco, non, je 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 mettrais à l'époque, j'étais vraiment enfin, je faisais des pas de bébé hein, comme on dit baby steps, c'était vraiment euh... Parce que Flamenco est une danse très, très, très difficile. On dit qu'il faut toute la vie pour l'apprendre. Et euh, du coup, moi, j'étais vraiment au tout début. Mais euh, je me disais, bon, hein, si je reste 4 ou 5 ans, je, je vais, je vais, c'est bon, quoi, je vais arriver à un niveau où je vais peut-être même pouvoir danser en Espagne, me hein, produire en Espagne ou, ou en France ou ailleurs. Mais je n'avais pas prévu le,
0: le mari. <rire> alors, comment tu l'as rencontré Raconte-nous un peu.
1: Et alors, ce qui est fou, c'est que je l'ai rencontré par une amie taïwanaise. C'est ça qui est dingue. C'est comment les choses se relient, <rire> en fait. Non, mais, mais un truc ça. de malade. Et tout est toujours lié, c'est complètement incroyable. Parce que j'arrive à Séville, et là, j'avais prévu, j'avais prévu mes, mes, pardon, prévenu mes amis que je déménageais à Séville, et là, je reçois un email d'une amie taïwanaise, une peintre, qui me dit, ah ben, je viens d'arriver à Séville, donc on peut se voir. Et je me dis, ah putain, c'est fou qu'elle soit à Séville, moi aussi, bon. Et puis elle me dit, euh, j'ai ah hier j'ai j'ai fait le portrait d'un d'un très beau jeune homme et puis il m'a invité à manger, viens, je t'invite, viens avec moi, je suis sûre qu'il sera content et tout et bah c'était mon voilà c'est comme ça que j'ai rencontré mon mon ex-mari.
0: Génial, qu'est-ce qu'il faisait lui euh,
1: <rire> Alors lui en fait il est donc il est américain et euh, il est amé... il est un américain en fait qui est d'origine irakienne kurde, donc, il est kurde. Et en fait, il venait de passer un an en Irak, euh, une, année, une année assez difficile, parce qu'il avait travaillé avec l'armée américaine. Il, il traduisait le président kurde pour l'armée américaine. Et il avait vu des ouais. choses pas faciles. Enfin, euh, C'était bah, pendant la guerre. Hein, donc. Euh, mm -hmm. Et il s'est dit, bon, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai pas mal souffert, je vais me faire plaisir.
0: <rire> D'accord.
1: Et voilà, il a pris un billet pour l'Espagne et il a décidé de faire une année sabbatique en Espagne.
0: D'accord. Il venait voilà. d'arriver, il en était où, lui, de son. De son euh, sujet, exemple, il en était aux trois quarts. D'accord.
1: Peut-être la moitié. Ouais. Donc, il a eu vraiment une vie euh,
0: de pacha, quoi. Il vivait,
1: euh, euh, il apprenait l'espagnol. Et puis, donc, c'est vrai que les, les, les premiers <rire> mois qu'on a vécu, c'était vraiment chouette parce que moi, j'étudiais le flamenco, puis lui, il était euh, libre comme l'air, quoi. Donc,
0: euh, c'est pas mal. Et alors, quand tu l'as vu, ça a été euh, coup de foudre euh, direct?
1: Ah bah c'était pas mal parce que moi je pouvais parler en chinois avec ma, ma ah. copine et lui
0: poser <rire> plein de questions
1: sans que lui comprenne. C'était génial.
0: <rire> T'étais sûre au moins qu'il parlait pas chinois Ah oui. <rire> à ce jour, il n'est toujours pas avoué qu'il était en fait bilingue chinois
1: <rire> Non, 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 parce qu'il m'a suivie à Taïwan après, <rire> je l'aurais remarqué. Non, non, je lui ai demandé évidemment s'il parlait chinois et s'il comprenait. Puis après là, quand j'ai su qu'il parlait pas, j'ai posé toutes les questions. Parce que <rire> il il, il m'intéressait tout de suite et voilà. Donc euh, voilà, donc on a... Eh bien, on a été ensemble très, assez vite, en fait. Mm -hmm. Et ça a tout, ça a changé tous mes projets en, euh, tous les projets que j'avais de, enfin, au début, ça a pas tout changé. On, on a simplement décidé de, qu'on verrait ce qui se passe, jean lui, il est américain. Moi, je suis française en Espagne. C'est, c'est pas une situation des plus simples. Hein. Euh, mais on s'est dit, bon, on va voir comment ça évolue. Puis moi, en septembre de la même année, je devais rentrer à Taïwan pour organiser un festival de danse. Donc ça, c'était prévu, ça, ça devait durer trois mois. Et après, c'était un peu mes adieux, euh, fin... c'était un peu l'adieu la, final à Taïwan. Euh, et il a décidé de me suivre à Taïwan.
0: Génial.
1: Voilà, donc super expérience tous les deux. Euh, bon, lui, il était complètement. Moi, je connaissais très bien Taïwan, C'était un peu comme mon deuxième pays. Mais lui, il était. Il avait du mal. Hein. <rire> ça, ça a été. Ça n'a pas été simple pour lui. Et pendant qu'on était à Taïwan, on, on, on parlait beaucoup, beaucoup de l'histoire de, de son enfance, parce que lui, en fait, il a été réfugié. Il a vécu dans des camps en Turquie, euh, puisque Saddam Hussein, ah en ouais. fait, à un certain moment, a, a voulu exterminer les, les Kurdes. Donc, euh, sa, vie, sa famille a été victime de ça. Ils ont vécu trois ans dans des camps en Turquie. Et euh, c'est vrai que ce, ce sujet revenait beaucoup. Il me parlait beaucoup, beaucoup de ses expériences. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais pourquoi... Euh, moi, j'avais une, une très bonne caméra que j'avais utilisée dans mes projets avec les aveugles. Et euh, j'avais ma meilleure amie à Paris qui était euh, réalisatrice. Je lui ai dit, mais... Pourquoi on ferait pas un documentaire sur? C'est tellement incroyable ce que ah tu ouais. racontes. Ouais, ouais, c'était tellement incroyable ce qu'il racontait sur le Kurdistan, l'Irak. Mm -hmm. Et puis, au début, il était là, mais non, mais on sait pas faire les documents. Mais si, mais si, on a qu'à l'écrire et puis après, on verra. Et puis, on a qu'à aller en Irak et on verra ce qui se passe. Et bon on l'a fait.
0: <rire> ah ouais, d'accord. Donc, après les trois mois euh, à Taïwan, ouais. la d'après, ça a été direction l'Irak.
1: Ouais, alors ça a été marrant parce qu'on est rentré à Paris et moi je pensais que j'allais pouvoir avoir un visa pour l'Irak. Donc première chose que je fais quand j'arrive à Paris, c'est j'appelle l'ambassade et ils me disent mais vous êtes folle, ils me disent il y, y a que les journalistes qui sont et encore triés sur le volet parce qu'il ah y, ouais. y, y, y a eu quatre kidnappings dans les six derniers mois, donc aucun citoyen français ne peut mettre un pied à Bagdad, à part si on a une carte de presse. Et j'ai dit bon mais c'est pas grave, on va trouver
0: une autre solution. Ah ouais, tu t'es pas tu t'es pas du tout dit bon ah moi. non au contraire. Et on ne peut pas y aller, quoi. Ouais, tu ah, n'étais pas du genre, à, à, comme ils disent en anglais, « to take no for an answer », quoi.
1: Ah non, jamais. Oui.
0: D'accord. Mais alors, c'est quoi tes autres options
1: Alors, l'autre option qu'on avait, sachant que Bagdad, c'est la partie arabe, euh, tout de suite, mon ex-mari m'a dit, « Bah, écoute, on va, on va arriver à Istanbul, on va faire 26 heures de bus, on va traverser toute la Turquie et on va rentrer en euh, au Kurdistan, donc la partie kurde de l'Irak, à travers la frontière euh, turque. Donc, Turc entre l'Irak et la Turquie. Euh, toute cette partie en fait euh, à gauche de l'Irak, c'est le Kurdistan. Donc euh, techniquement, même s'ils ne sont pas reconnus comme un pays, euh, ce mm -hmm. n'est pas la partie arabe. Donc euh, en tant que citoyenne française, j'avais le droit d'arriver au Kurdistan. D'accord. Okay. En fait, sachant que le Kurdistan n'est pas un pays, euh, on est on est rentre. C'est très bizarre. Rationnellement, je ne sais pas trop comment expliquer. On, on avait le droit euh, de rentrer au Kurdistan. On a nos tampons sur nos, nos passeports sont les, les tampons du Kurdistan irakien mais techniquement on n'est pas dans la partie arabe de l'Irak donc... Euh on avait le droit, en fait.
0: D'accord. Donc, euh, tu y vas un peu, euh, <rire> je vais dire, de manière manuelle. <rire>
1: oui, c'est ça. Exactement <rire> ça. Et en plus, on n'était pas totalement sûr, en fait, euh, de, de notre coup parce qu'on on, on savait que techniquement, c'était possible, mais hein, vu que c'est une partie assez instable du monde. Oui,
0: puis on est en quelle changer. année, là, à ce moment-là
1: Alors, à ce moment-là, on est en 2000, euh, 2004. Ouais, non, donc est, non, est non, 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 non.
0: 2005. Un... 2005, pardon. Oui, c'est encore... Euh,
1: oui, ou c'est c'est à dire il n'y a plus vraiment c'est c'est pas dangereux d'y aller mais c'est pas totalement euh, c'est pas c'est pas sécurisé c'est pas le pays où aller si on veut être complètement euh, mmh, bien sûr voilà après Et... mon ex mari il n'allait pas m'amener là bas s'il y avait vraiment un danger non, après bien on, sûr.
0: mais alors on, parce... jamais
1: aller dans la partie arabe parce que là oui il y avait là oui je veux dire si vous êtes étrangère c'est même pas la peine c'est là c'est de la folie pure
0: vraiment... D'accord. Donc, tu avais quand même un peu le sens du danger. Et question, euh, ta famille, ils t'ont jamais dit euh, « oui. Mais Émilie, mais qu'est-ce que tu fous Ça ne va pas être ?» Ah ben bah si... Bah, si, si, bien sûr. Bah,
1: c'est leur, leur job, hein, c'est leur boulot. <rire> Et comment as géré les objets Je crois qu'encore qu l'Espagne, parce que quand je suis rentrée en France, je pensais que j'allais me poser, mais non, j'ai dit « Je pars en Espagne ». Alors là, ça a été « Ah bon ?» Ok. Mais alors, l'Irak, ça a été vraiment… Euh... Ils ont été… mais c'est enfin, que ma mère, elle ne comprenait pas pourquoi j'allais là-bas. Ouais. après bon je, je la blâme pas je comprends
0: <rire> ouais non mais c'est ça moi je pense que si, si ma fille euh, voulait je serais pas complètement
1: <rire> moi non <donc>, plus <rire> euh... <rire> ah, oui, je peux me mettre à toi, sa place comme toi tu <rire> dis <rire> ah bah ben, <rire> oui, parce que, oui comme parce que si tu veux le, le niveau de danger il y avait un danger mais c'était pas c'était pas très haut quoi donc il y avait quand même un danger oui ouais. donc euh, après bon voilà on l'a fait
0: D'accord, alors vas-y, bah, raconte un petit peu. Donc, vous allez là-bas. Votre objectif, c'est d'écrire un documentaire sur euh, ce qu'a vécu donc, ton ex mari euh, Comment est-ce que vous vous y prenez, du coup Vous avez préparé oui. ce que vous voulez documenter Vous avez préparé à qui vous voulez parler Comment ça se passe Oui, le, le, le documentaire était déjà écrit. Après, il y avait une partie
1: du documentaire où si je, la vie en Irak, elle est tellement instable. Et en plus, on savait pas si on allait être, euh, si on, a, on, on allait nous autoriser à aller dans tel ou tel endroit. Il y avait un endroit où on voulait absolument aller, c'était Kirkuk, où euh, c'est une région plutôt instable, donc on savait pas. Non. En fait, on s'est dit selon ce qui va se passer et selon le, le moment et selon la, parce qu'en fait, il y a toute une réalité euh, très très instable en, au Kurdistan irakien qui fait qu'on ne peut pas totalement tout, euh, on va dire, je vais faire ça, 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 ça. Par contre le, le scénario du, du documentaire, il était enfin le ouais. le synopsis était écrit mm -hmm. euh, donc on avait une structure et l'idée c'était de d'interviewer euh, euh, quatre générations euh, donc euh, une, une jeune fille de 12 ans, ensuite une jeune femme de 22 ans, ensuite euh, un, un homme adulte et ensuite un grand-père et ensuite un un patriarche et que chaque chaque âge représentait un âge du Kurdistan et, et un âge de l'histoire, en fait, de la guerre, de tout ce qui a pu se passer. C'est génial. Ouais
0: Je ouais. le voir, votre
1: documentaire. <rire> 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 c'est un documentaire qui a été monté, qu'on a, a même réussi à mettre dans un festival à, à Londres. Mm -hmm. Et puis ensuite, ma fille est née. Et là, ça... Alors, une chose importante à comprendre, c'est qu'on on est en train de filmer ce documentaire et c'est très compliqué pour avoir le droit d'aller dans un endroit. Tout ça, Comme mon ex-mari avait beaucoup de liens avec l'armée et l'État kurde, on a réussi à avoir... Il y avait une région, notamment, qui était très importante pour le documentaire parce que c'est là où a eu lieu Anfal, c'est là où il y a eu le génocide de 8700 Kurdes. Qui ont été gazés. Et en fait, pour aller dans cette région, il faut avoir un, un laisser-passer. Donc, il y avait, il fallait attendre des, des jours et des jours et des jours. Et, et le premier mois, en fait, euh, où on est arrivé en Irak, c'était plutôt le mois où on a préparé tous ces laissés-passer, le côté technique. Nous, on a cassé un micro, il a fallu trouver un micro en Turquie, donc mettre en place tout ça. Et en même temps où tout ça se passe, euh, je suis tombée enceinte.
0: D'accord. Donc, tu es tombée voilà. enceinte
1: là-bas. Ce n'était absolument pas prévu. Oui, j'imagine. Alors, on est deux adultes, on sait se protéger, mais malheureusement, euh, ça arrive. Bien sûr. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et là, ça a tout remis en question. Mais c est, c est, alors, moi, ce n'était pas du tout quelque chose que je voulais à ce moment-là. Enfin, je, je voulais des enfants, mais pas à ce moment-là, parce que déjà, on était en Irak,
0: donc ce n'était pas ouais. du tout l'endroit. Ça faisait combien de temps que vous étiez en Irak à ce moment-là Un mois. Ah oui, d'accord. Tout début. D'accord.
1: Euh, à la fois, j'étais très contente et à la fois, j'ai commencé à comprendre que ça allait tout chambouler, en fait. Pas seulement euh, ce documentaire, mais, mais le reste de ma vie, enfin, le, bah le projet. Ouais, bien mais... bien <rire> donc, voilà. Donc, c'est arrivé et puis, décidé, on a décidé de, de garder notre enfant. Et puis, euh, et donc, malheureusement, on, on devait rester six mois et on, a, on est resté quatre mois. D'accord. Voilà, et mais on a quand même réussi à finir le documentaire, et je pense que c'est un bon documentaire. Euh... Génial. Ouais, voilà, et qui qu'on a, qu a dédié à notre fille quand il est... En fait, on a fini euh, deux, deux semaines avant qu'elle naisse. Voilà, c'était chouette, ça aussi. Un beau Ouais, voilà, tout ça, ça c'est fait ensemble, en fait. Et euh, donc, au bout de quatre mois, moi, je suis rentrée en Espagne, et j'ai dansé jusqu'au septième mois, mais bon, doucement. Euh...
0: Et ah ouais, même pas peur.
1: <rire> ouais, mais doucement, hein. Vraiment, j'y allais vraiment euh, à mon rythme. On, le médecin m'avait dit, il n'y a aucun problème, euh, tout, est, tout va bien. Et donc, voilà. Donc, elle est née à Paris et, euh, et on s'est dit euh, que le plus simple, c'était de déménager aux États-Unis parce que pour des histoires de papier. Et puis bon, lui, il a, il a eu un job à New York tout de suite. Euh, et c'était, ça, ça nous paraissait plus simple de de vivre à New York, sachant que je parlais déjà anglais, que j'avais déjà une expérience de l'expatriation, plutôt que pour lui de vivre en France, il ne parlait pas français. D'accord. Donc euh, voilà, ça nous a semblé plus plus simple en fait. C'est de toute façon, je pense que quand on prend des décisions comme ça, quand il y a deux conjoints qui sont de de cultures différentes, de de, de pays différents, il y a toujours un compromis qui se fait. Euh, c'est c'est vraiment très difficile d'avoir les deux parties qui sont d'avoir un équilibre ah bah bien sûr. total. Hein. Bien sûr. Donc, non, donc, clair. Je dirais que le compromis, moi, je l'ai fait un peu pour mon ex-mari, je me suis dit, bon, je n'ai pas envie d'aller aux états unis c'était vraiment le dernier pays sur ma liste. Ah ouais Oh là là, mais complètement à la tannée, quoi. <rire> ah ouais, c'était... Alors, j'avais plein d'endroits où je voulais aller, hein, après avoir fini mes études de flamenco, mais alors, les états unis c'était même pas sur la liste, quoi.
0: <rire> même pas en bas de la liste Non, même pas <rire>
1: new york peut-être pas j'avais j'avais vraiment envie de, de visiter new york mais euh, non c'était pas j'aurais jamais cru en fait
0: ouais eh oui d'accord alors donc du coup donc on... tu suis du coup cette fois ci pour la première fois tu suis ouais, quelqu'un euh, en expatriation et cette fois ci euh, bah, vous n'êtes pas deux mais vous êtes trois ma fille euh, disait elle avait deux mois quand vous a, quand vous êtes arrivé euh... oui c'est ça à New York, ouais. euh, comment ça se passe du coup, euh, cette arrivée Donc, euh, toi qui aspirais euh, à ces cultures un peu du sud de l'Europe, euh, où on <rire> se dit tout, euh, euh, <rire> euh, où, où voilà quoi, on, la, la communication est quand même vachement euh, moins euh, ah ouais. codifiée, je dirais. Qu comment ça se passe, ton arrivée C'est vrai New que York, les Sévillans, ils sont euh... très
1: expressifs, hyper spontanés, ouais. ils te regardent dans les yeux, enfin, c'est vraiment hyper agréable, cette partie-là de de la vie en Espagne. Après, mmh. New York, faut savoir que je trouve ce qui est, ce qui est vraiment génial dans cette ville, c'est que si on a envie de trouver Séville, à New York, on peut le trouver. Euh, ouais. Si on a envie de trouver Cuba, on va trouver Cuba. On trouve si tout, on, en fait. On trouve tout. Donc, ouais. euh, faut chercher, faut être patient. Après, ce sera pas... C'est vrai que moi, je, quand, quand je suis arrivée à New York, euh, j'avais une nostalgie de l'Espagne, hein, vraiment. C'était pas facile. Ah, ouais, C'était ouais.
0: une adaptation un peu difficile
1: Ouais. Ça a été une adaptation très difficile même. Parce qu'il y a, y a aussi le, le, la transition de devenir maman, alors ouais. plein de ouais, repères changent. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup, et en plus, euh, la, la balance était vraiment... Enfin, l'équilibre était vraiment pas bon, parce que mon, mon ex-mari, lui, il avait toute une vie sociale, euh, il avait un, un boulot, et moi, pendant un an et demi, j'ai attendu ma carte verte, et j'étais bah, maman à la maison, quoi.
0: <rire> ah ouais, en plus, toi qui jamais... Euh, ouais. Euh, ouais, pas facile. Tu jamais vécu comme ça. Ça fait beaucoup de transitions quand même ça pour fait une beaucoup, seule personne ouais. en peu de temps. quoi. Euh, disons, je pense que si
1: j'avais pu travailler, si j'avais pu danser assez vite, je pense que je l'aurais mieux... Enfin, je pense que ce serait beaucoup mieux... Euh, ça aurait été moins déséquilibré, en fait. Là, ça a vraiment été beaucoup euh, beaucoup de, de circonstances qui n'étaient pas ce que mon cœur désirait, en fait. Ah. Heureusement, heureusement, le, le fait d'élever ma fille et puis de passer ce temps avec elle, ça, ça... L'épanouissement, en fait, de, de, devenir maman et puis de, de créer cette connexion avec ma fille, ça, 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 en fait, ça faisait que malgré les moments durs, ça allait, quoi. J'ai pas fait de dépression, j'ai pas, mmh. mais c'était pas facile, non. D'ailleurs, cette situation aujourd'hui de quarantaine me, me, rappelle des souvenirs d'il y a 13 ans, en fait. C'est un peu la même chose. Ah, la, ouais. Cette sensation d'être coincé dans une situation mmh. et qu'on n'a pas la, on n'a plus la maîtrise de sa vie. C'est un peu ça, je pense, quand on est danseuse et qu'on peut pas danser, on peut pas travailler. On, je pense qu'on ressent vraiment le sentiment qu'on est inutile, quoi, qu que notre vie nous échappe. Donc, en fait, en réaction à ça, j'ai eu un, une sorte de, de virus créatif. <rire> j'ai fait toute la garde-robe de ma fille, ses jouets, ses vêtements. Je me suis mise à coudre de façon vraiment effrénée. Euh, C'est-à-dire, toute l'énergie que je pouvais pas mettre dans la danse, je l'ai mise dans
0: la couture. Mais donc, ouais, dans la création, quoi. Dans la création.
1: Bon, quand je dis que j'ai monté une boîte il y a trois ans, en fait, c'est pas tout à fait vrai parce ouais. que j'ai, j'ai aussi monté une boîte, justement, l'année de mon arrivée à New York avec ma fille. Ne pouvant pas travailler légalement, je, j'arrivais pas à admettre de rien faire, en fait. Donc, en fait, je me suis mis à coudre. Et puis, il y a, il y a pas mal de gens qui ont commencé à me dire, mais pourquoi tu vends pas? C'est super beau ce que tu fais. Et... Moi, j'étais là, mais enfin non, je suis danseuse, je je me vois pas vendre. Finalement, au, au bout d'un certain temps, l'idée a fait son chemin. Et puis un jour, je suis allée frapper à la porte d'un magasin. Je leur ai montré les vêtements que je faisais et, et à ma stupéfaction, elle m'a commandé. D'ailleurs, c'est un magasin avec lequel je travaille toujours, 13 ans après. C'est ça là, qui
0: est es fou. tout premier client, quoi.
1: Tout premier client, elle m'a dit « bah écoute, fais-moi 20 hochets, fais-moi 20 kimonos et, euh, et puis on va voir ». Et c'est fou en fait, parce qu'il a suffi de ça en fait, comme quoi des fois il, il suffit pas grand-chose. Hein. Il a suffi de ça et je suis rentrée chez moi, j'étais dans un état mais d'ébullition, mais j'allais conquérir le monde. quoi En fait, il y a eu une sorte de hasard, c'est que Etsy, en fait ça a commencé en 2007, juste, justement euh, quand je suis arrivée à New York. C'était tout nouveau, tout petit, il y avait une, quelques milliers de, de designers. Et, euh, et donc, je commence une boutique sans trop y croire. Et en fait, je crois que parce que, ce que les, le type de vêtements et de d'accessoires de, de, que je vendais, je pense que ça avait vraiment une touche européenne. Mm -hmm. euh, je n'utilisais pas les mêmes tissus que les, que les créatrices américaines. Je, je, je faisais des choses beaucoup plus sobres. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les... alors je dis les Américains, c'est complètement débile de dire ça, mais il y avait une tendance à l'époque d'utiliser des tissus très flashy de mélanger rayures avec fleurs, des choses comme ça. Et moi, j'arrivais un peu plus avec le, le style français, <rire> euh, euh, tradi plus traditionnel, d'harmonie des couleurs, euh, euh, des, des couleurs euh, jaune-moutarde, bleu, enfin des, des couleurs qui n'étaient pas du tout typiques. Et en fait, ça a cartonné. Euh, donc, très, très Bien. vite, ouais, je me suis retrouvée avec euh, 10, 15, 20 commandes par jour. D'accord. ouais et, euh, et si euh, ça a pris très, très vite, en fait. Et, euh, et pendant 3-4 ans, ans, je dirais, je faisais ça 7 jours sur 7, 10 euh,
0: heures par jour. C'était vraiment... <rire> ouais. Ça, c'est génial. D'accord. Ouais, du coup, donc, du coup génial, finalement, ouais. tu t'es sorti de cette isolation, de cette quarantaine, du coup, sans renvejeunement. Ouais, ouais euh... c'est ça. Hein. C'était vraiment ça. <rire> du, du, du congé maternité un peu forcé du fait de l'immigration, de, de, ouais. de la nouvelle vie dans un pays qui intéressait pas particulièrement et finalement ouais. en fait ce nouveau pays et eh bah ben, il t'a alors euh, on parlait on n'en parle plus trop hein, du rêve américain mais finalement ça a été aussi un petit peu ça quoi c'est que tu as pu faire euh, ce que tu voulais quoi enfin, finalement ça t'a ça quand même ouvert des portes euh, que tu ne euh, n'imaginais même pas euh, devant toi finalement.
1: C'est exactement ah, ça, t'as as très bien décrit la situation c'est que au départ... Euh... La situation était très difficile et je, je me disais, ça va, je me disais, les, la graine ne va pas prendre dans ce pays. Il va, il va pas y avoir de floraison. Ça va pas être comme euh, à Taïwan ou en Espagne. Et en fait, euh, j'ai eu une sorte de surprise totale, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas cherché. Les gens, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui arrivent à New York avec une idée, je vais monter mon entreprise. Eux, ils ont un projet très clair, euh, avec un business plan et, et voilà, ils arrivent et ils, ils vont se, battre bec et on pour, pour, pour que ça se fasse. Ouais. Et moi, c'est assez bizarre, en fait, parce que je ne demandais, je demandais rien, finalement. Enfin, si, j'avais envie de faire quelque chose, mais mm -hmm. ça m'est vraiment tombé dessus, sachant en plus que j'étais danseuse, je n'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. Quand on est danseur, on est plus euh, serviteur. C'est-à-dire, on, on sert le chorégraphe, on sert la compagnie, on, on, on fait ce qu'on nous dit de faire, on est créateur, mais, mais rien à voir avec l'entrepreneur qui, lui, est... Ouais il a son truc, est, il est maître de, de, de son temps, de son business, c'est deux, deux, deux positions complètement différentes. Donc, je suis rentrée là-dedans un peu par accident. Et puis un ça... Un mais... de... Ah ouais, de... mais oui. totalement, totalement. Oui. c'était pas du tout prévu. génial. Comme quoi, des fois, quand on force pas trop les choses, aussi, les choses viennent à nous. Et, euh, et c'était du bouche à oreille. Donc, je faisais pratiquement pas de marketing, pratiquement pas de publicité et j'avais euh, plein de commandes. Donc c'est Et puis, au bout de quatre ans, je me suis dit, bon, Ma fille va à l'école maintenant, elle a commencé euh, pré k et je me suis dit, ça c'est est le moment pour moi de revenir à la danse.
0: D'accord, ok. Alors, voilà. comment, comment est-ce que ça s'est passé tout ça bah, Ça a été une
1: transition euh, assez, assez lente, en fait. J ai, j ai petite... Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai arrêté de faire des habits, parce que ce que j'ai fait pendant trois ans et demi, c'était pratiquement que des habits. J'ai quand même vendu, pff, je ne sais pas, 12 000 euh, vêtements euh, sur, sur Etsy, donc c'était... C'était assez intense. Petit à petit, je me suis dit, bon, j'ai vu l'arrivée des patrons PDF. Et en fait, moi, j ai, j ai, les, les vêtements que je vendais le mieux, je les ai, euh, j'en ai fait des patrons avec des tutoriels, avec des photos. Et ça, s'est très bien vendu. Donc, ça m'a permis de faire la transition, de faire moins de vêtements. Parce qu'un patron PDF, une fois qu'il est fait, il euh, n'y on on, a plus rien à faire. Il est fait et, et c'est ce qu'on vend. Donc ça, c'était bien parce que ça m'a permis de continuer à avoir un fil de sécurité financier. Et ouais. de pouvoir revenir petit à petit dans la danse et puis voilà j'ai euh, j'ai tout simplement j'ai commencé à me faire connaître et puis j'ai commencé à faire des spectacles de flamenco et puis ça, les choses se sont un petit peu enchaînées.
0: T as dû revivre toi aussi de retrouver ouais. de retrouver la scène.
1: Ah ouais ouais c'était génial, génial. c'était 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 bien parce que je j'avais à la fois mon business qui continuait d'une autre manière mais aussi j'avais j'avais euh, mon Ma dose d'oxygène et puis je, je retrouvais un petit peu mon, mon élément naturel quoi et en, et avec quand même la joie de, de pouvoir faire du flamenco alors que quand même pendant pas mal d'années euh, à New York je me suis dit mais peut-être que j'arriverai jamais à, à revenir dans le flamenco parce que c'est quand on devient maman en tant que danseuse on n'est jamais vraiment sûr qu'on peut revenir euh, dans dans le métier euh, comme avant la grossesse quoi est-ce qu'on va pouvoir s'entraîner autant Est-ce qu'on va avoir le temps Est-ce qu'on va pas avoir perdu au niveau athlétique mmh, Bien sûr. Puis en fait, je pense que comme j'étais jeune, enfin, je, je, je suis revenue dans le flamenco. j'avais je crois 30, 31, donc euh, j'étais encore assez jeune pour euh, re retrouver ma forme physique assez vite en fait. Et
0: puis tu étais déjà aussi, aussi en très bonne forme avant, avant d'avoir ta fille, donc… Euh...
1: Ouais, 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 et puis j'avais continué à m'entraîner aussi euh, mmh. les années précédentes. Donc en fait, ça a été hein, une transition assez... qui s'est assez bien passée en fait, pas trop difficile. Ouais.
0: Bon, oui. génial <rire> et Alors euh, du coup, donc, euh, la vie euh, à New York, finalement euh, géniale, parce que c'est euh, cosmopolite, tu peux trouver un peu de Séville, un peu de Taïwan. Mmh, c'est vrai. Et, et, et un peu finalement, de voilà, c'est un, une bonne conclusion finalement, à ces 20 ans presque d'expatriation, c'est génial
1: Ouais, parce qu'en plus, je peux rencontrer des gens... Je peux rencontrer des Taïwanais ou des Espagnols ici. Enfin, des gens, en tout cas, qui comprennent ce que j'ai pu vivre avant. Ou, ou... Parce que chaque pays m'a laissé une, une empreinte très forte. Hein. Il y a des choses que, que j'ai adoptées de chaque pays, en fait. Mm -hmm. Et Moi, euh, ça, et... ils
0: ont contribué à ton identité. Euh, tout à fait.
1: Quoi. Ouais. Alors que quand je reviens, par exemple, à Brive ou, dans, ou quand je suis en province, les gens, ils, ils comprennent... C'est normal, ils ont du mal à comprendre mmh. ce qu'on ce ce qu on on a pu vivre en tant qu'expatrié Alors, dans une ville comme New York, vu qu'on est tous pratiquement, pas tous, mais en grande majorité expatriés, on se comprend tous à peu près un peu Ils uns ouais. les autres, je crois, quand même. Ouais. Ça, c'est chouette, parce que sachant que j'ai vécu presque plus de la moitié de ma vie en tant qu'expatriée, euh, vivre ici finalement c'est c'est pas mal parce que je me sens pas différente des autres
0: alors euh, est-ce que tu tu envisages justement je sais pas de faire de voyager avec ta fille de de une autre expatriation finalement voilà New York comme on le dit voilà maintenant c'est la maison et c'est c'est là que tu as construit <rire> ta vie de de de, de, de maman d'entrepreneur
1: bah, c'est vrai qu'au bout de 13 ans et des, des expériences avec des expériences autant formatrices alors ne, d'un côté amoureux et professionnel, c'est vrai que je dirais New York, c'est chez moi aujourd'hui. Parce que j'ai vécu des choses euh, les, les, plus, les plus intenses, les plus, les plus profondes aussi de ma vie jusque-là. Mais par rapport à, à une possible quatrième <rire> expatriation, là, ça va devoir attendre un peu. Parce qu'en fait, euh, j'ai divorcé il y a six ans. Mm -hmm. et, euh, et dans l'accord que j'ai... qu'on qu a avec mon ex-mari, c'est de que c'est que moi je reste à New York jusqu'au moins, euh, jusqu'à la majorité de ma fille en fait et donc c'est vrai que c'est une situation assez euh, spéciale parce que euh, mon ex mari lui, ça lui pose aucun problème de rester à New York et moi je suis entre guillemets obligée de rester pour que ma fille puisse voir son père et sa mère, sinon j'aurais pu euh, l'amener avec moi en France ou ailleurs mm -hmm. mais euh, j'ai ai pas fait ce choix parce que je trouve que c'est important pour elle de voir et son père et sa mère ouais mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce que du coup, euh, euh, d'une certaine façon, je suis obligée de rester à New York. C'est-à-dire que j'ai pas le choix vraiment de 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 partir. Ouais. Bah, je pense que c'est je pense que c'est mon choix. Je, je pense ouais, que ouais. c'est le meilleur choix. Bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que et, entre guillemets, je suis un peu forcée de de vivre à New York. Mais comme je pense qu'il y a pires endroits mmh. au monde que New York, ça va. Même si c'est une, ça peut être une ville terriblement difficile et même insupportable des fois parce que c'est c'est surtout quand on a son propre business c'est beaucoup de pression et je crois mmh. que c'est pas pour tout le monde c'est pas une ville qui est faite pour pour tout le monde euh, d'un autre côté je me dis que pour quelqu'un qui a mon parcours c'est c'est peut-être peut une des meilleurs meilleurs endroits au monde en fait parce qu'à la fois, je m'y sens pas différente et en même temps, je pense que depuis, que je, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, je me rends compte que j'ai vraiment une, l'esprit américain de l'entrepreneur qui veut monter sa boîte, qui va, qui va, qui va choisir de, d'être maître de sa vie, de, de sa destinée plutôt que d'être un salarié et d'affronter mmh. tous les dangers et tous les, toutes les difficultés et, et moi, je m'y reconnais à 100% là-dedans. Donc, ça, c'est aussi un cadeau, je trouve, de l'Amérique. <rire> Que j'aurais pas, pas imaginé au départ. Mais je pense que, enfin, quand je
0: regarde ma vie, je me dis non, l'Amérique a été plutôt généreuse avec moi, quoi. Bah dis donc, c'est une jolie conclusion, ça. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner euh, toutes les Femmes et hommes de 19 ans et qui aimeraient <rire> découvrir le monde et, euh, et à qui on dit ça va pas la tête, il faut que tu fasses quelques plans. Je, je, je caricature à peine. Ouais, voilà. ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à voilà des jeunes euh, qui sortent ou qui sont en pleine étude, qui euh, qui rêvent d'aventure Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu leur euh, dirais
1: Ben bah, ça revient à ce dont on parlait avant, c'est que euh, de toute façon c'est normal qu'on vous dise euh, qu'on qu'on vous casse les ailes. Mais si euh, on essaye de vous casser les ailes et que vos ailes, elles, elles se cassent tout de suite, en fait, il y aura toujours de la résistance quand on a un rêve, ou quand on a un rêve un petit peu qui sort d'ordinaire, ou quand on a, ben, en encore une fois, peut-être une intuition, une étincelle qui vient de nulle part. Euh, il est certain qu'il va y avoir des voix qui vont s'opposer, il va y avoir de la résistance, il va y avoir de la peut-être la famille qui va exprimer ses peurs. Je dirais c'est normal faut pas prendre ça comme une preuve que votre idée est idiote ou... Euh, ah mais oui, mais se dire, ah oh mais je suis bête, évidemment, ça va pas marcher, euh, je me faisais des idées. Non, non, c'est normal. Ensuite, il euh, faut arriver à mettre ses voix de côté et, et comprendre qu'elles viennent souvent de la peur, mais que c'est pas avec la peur qu'on... Qu'on avance et, et, euh, et, et je dirais le bon conseil, c'est de se concentrer sur son intuition et accepter qu'on n'a pas toutes les réponses. Et encore une fois, le fait de ne pas avoir toutes les réponses ne veut pas dire que notre projet est stupide. C'est simplement que souvent, quand on se lance dans l'inconnu, c'est normal aussi de ne pas avoir toutes les réponses. D'un autre côté, c'est bien aussi de préparer certaines choses et de préparer ses contacts, préparer, mettre toutes les chances de son côté. Euh, ça, c'est important. Mais à un moment, faut lâcher prise et il faut y aller. quoi. Je dirais, il y a un moment, faut écouter son intuition
0: et juste sauter. Quoi. Ouais, donc c est, c est, si c'est pas du conseil en or, ça, moi, je ne sais pas ce que c'est. <rire> euh, et on a oublié juste de dire un petit truc quand même, un grand truc. Donc, ouais. euh, tu fais du flamenco à New York. Le Lincoln Center, c'est quand même. Euh, tu, 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 tu peux nous raconter <rire> qu'est-ce que tu as fait au Lincoln Center et, euh, et pourquoi est-ce qu est que j'ai envie de t'applaudir
1: euh, Ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'il y a six ans, il y a eu un, un festival euh, pour euh, parler plus simplement, un concours de flamenco, euh, sachant qu'à Madrid, il y a un concours de flamenco qui s'appelle le Certamen de Madrid. Et en fait, euh, la compagnie de flamenco de New York a décidé de, euh, de reproduire le même concours, mais à New York. Euh, donc ça s'appelle le Certamen euh, de New York et ça a lieu au Lincoln Center. Et la première année, bah, je me suis présentée et, et j'ai gagné le premier prix. Voilà.
0: C'est ouf Bravo C'est ouais,
1: génial Et, et ce, qui est, ce qui est vraiment chouette, et encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit précédemment, c'est que euh, je ne suis pas du tout quelqu'un qui maîtrise le Flamenco. Je pense bien me débrouiller, mais surtout il y a six ans, je le débrouillais encore moins bien qu'aujourd'hui. Et donc, je revenais assez souvent en Espagne. Et l'année, en fait, de ce concours, j'ai décidé de, de rentrer en Espagne et, euh, pour, les, pour un mois et d'apprendre une chorégraphie que je présenterai au concours. Et, euh, et un peu par hasard la, la chorégraphie que j'ai apprise c'est avec une, une grande danseuse euh, qui s'appelle Ursula Lopez qui est absolument incroyable mm -hmm. et elle a décidé de faire une danse c'est une des danses les plus difficiles je, mm
0: -hmm. je trouve
1: moi dans le répertoire flamenco ça s'appelle le, le tarantos et tarantos c'était très difficile aussi pour moi parce que j'avais jamais dansé cette forme de danse donc je la maîtrisais pas du tout mm -hmm. et donc je me dis mais tant pis parce que c'est tellement beau ce qu'elle fait et puis je me dis bah écoute c'est pas grave, je la maîtrise pas, parce que quand même, le premier choix quand tu fais un concours, c'est d'aller vers ce que tu maîtrises, non Ouais, bien sûr, laisser de gagner, quoi, du coup. <rire> tu te dis, bah de ouais, mais j'ai beaucoup... Côtés. Voilà, des... Sachant que le flamenco, c'est très compliqué, tu vas te retrouver à... C'est un art très complexe, et tu te retrouves à, 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 à danser en live avec des musiciens avec qui t'as jamais travaillé, tu sais, ouais, vraiment maîtriser ton, ton truc sûr. parfaitement. Et moi, je me suis dit, Fuck it. <rire> je trouve J'y vois un signe, c'est tellement beau ce qu'elle a fait, et, euh, et certes je ne le maîtrise pas du tout j'en étais même euh, trois jours avant le, la compétition à, à être au téléphone avec un guitariste à essayer de mieux comprendre le rythme j'étais vraiment pas prête mais je, je le sentais encore une fois on revient
0: à l'instant ouais ça t as, t as, t as, t as su t'écouter voilà. as, ouais. as su lire les signes aussi que. que, que c'est impressionnant ouais je me suis, suis dit
1: ce, ce taranto c'est ça qu'il faut que je danse et en fait je pense que c'est ça aussi qui a joué dans le fait de gagner la compétition, parce que mmh. tous les autres participants ont présenté des morceaux typiques, euh, les allégries, les, les bouleymas, ils sont plus faciles à danser parce qu'ils sont joyeux, puis et puis tout le monde les connaît. Euh, tu sais que c'est un peu c'est un, un easy win quoi. C et en fait, moi, je suis arrivée avec mon tarantos, qui est qui est une danse euh, assez impressionnante, mais aussi complètement euh, différente en fait, et euh, qui sortait du lot du coup. Ben, alors j'ai pris un sacré risque hein, parce que si je si j'avais fait des erreurs, je, je perdais tout en fait. Ouais, mais cool. en, encore une fois, ça illustre euh, ce que j'ai dit. Euh, le conseil en fait. Ce que je veux dire, c'est quand j'ai appris de Tarantos, j'avais aucune garantie que j'allais gagner avec ça. Il mm -hmm. y avait rien qui me disait euh, c'est c'est le c'est la danse gagnante. C'est ça qu'il faut que tu fasses parce que ta 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 tu maîtrises ça ça ça. Non non, j'étais dans dans le vraiment dans le. J'avais aucune garantie en fait, mais je le sentais et je me disais. À partir du moment où ça, ça vibre, ça résonne, le public va aussi le sentir. Et donc c'est ça que je choisis de faire. Mmh. Et comme quoi, des fois, on n'a pas toutes les garanties. Il faut quand même écouter son instinct. Ouais. <rire> Parce que ça a marché, en fait.
0: Euh, je te dis un grand merci. Comme tu bah me non, sais. merci à
1: toi, merci Anne Fleur,
0: merci. Bah avec un immense plaisir tu le sais juste en, en tu veux me dire la, la, la conclusion qui ne se termine jamais euh, on, <rire> on, on termine tous nos épisodes par les bons plans de notre invité alors t'as fait tellement de destinations t'es pas obligé de, de, de nous donner euh, t'es pas obligé de nous donner trois bons plans à Brooklyn mais euh, est-ce que tu aurais voilà Trois euh, expériences, trois lieux, trois choses à voir, euh, à vivre, euh, à manger, à faire, je sais pas, euh, euh, à recommander dans les villes, les pays dans lesquels tu as vécu Alors déjà, Taïwan, je,
1: je recommande Taïwan tout simplement comme pays, par rapport à ce que je disais, qui est un pays euh, mm -hmm. qu'on connaît très très mal et qui, a, et qui a des paysages sublimes. Je conseille un endroit absolument incroyable qui s'appelle les Gorges de Taroko. Okay. Euh, qui est au centre de Taïwan donc on prend l'avion jusqu'à Taipei et ensuite il y a quelques heures de train et on se retrouve dans des gorges c'est-à-dire des, on est à l'intérieur de d'une chaîne de montagne dans des gorges avec des cascades incroyables wow. c'est incroyable on peut regarder sur internet ça s'appelle les gorges de Taroko D'accord. Euh, bah, l'Espagne, moi je dirais Séville, euh, bon je sais qu'il y a pas mal de français qui vont à Séville hein, mais euh, euh, je recommanderais un endroit à Séville, c'est un endroit qui s'appelle Casa de la Memoria, qui est le, sûrement le meilleur endroit pour voir du flamenco. Et New okay. York, euh, un des endroits que j'ai redécouvert récemment et euh, là où je me suis dit, waouh, c'est incroyable en fait, c'est Dumbo.
0: Alors Dumbo qui veut dire
1: uh, Down under the Manhattan Bridge. On veut
0: pas. <rire> Exactement. Ah. <rire> ouais. C'est pas pour te gauler, hein.
1: En fait, Dumbo, j'y étais allée il y a une dizaine d'années la première fois et je connais mal ce quartier et j'y suis retournée pas mal de fois récemment et j'ai un petit peu, euh, j'ai été vraiment impressionnée par euh, comment ils ont réhabilité et rénové tout, tous les docks. Donc ce que je conseille en fait, c'est juste d'arriver à Dumbo, de prendre la, la première station de métro qui a qui a à Dumbo. La F York Street, et puis juste de se balader sur les docks, c'est vraiment sublime. Et la vue de Manhattan est incroyable.
0: Eh Écoutez, Emilia, en tout cas, je te dis un immense merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était vraiment super intéressant bah, de faire littéralement le tour du monde hein, en ta compagnie. C'est clair qu'on ne pouvait pas faire ça en trois quarts d'heure. <rire> Alors, merci beaucoup. Bonne continuation, bel été et à bientôt. Et ouais, voilà, très bientôt. Au revoir. <musique> Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Un immense merci à Émilie d'avoir pris le temps de nous faire voyager, de nous faire faire littéralement le tour du monde hein, et de, de, de raconter euh, voilà, toute sa vie, en fait, finalement, hein, tout, tout, toutes ces histoires de voyage si vous êtes encore là euh, à écouter ce que je vous dis maintenant si vous avez écouté jusqu'au bout alors un grand merci à vous aussi de vous être euh, accroché d'avoir fait euh, ce voyage en notre compagnie euh, si vous souhaitez euh, donner euh, un coup de main euh, au podcast euh, nous aider à nous développer nous encourager aussi sur ce projet qui nous passionne et qui nous prend aussi beaucoup de temps il faut l'avouer euh, rendez-vous sur Apple Podcast et sur vos applications de podcast préférées pour lui donner 5 étoiles et lui mettre un petit commentaire euh, plutôt sympathique si possible c'est vraiment le le meilleur moyen de nous aider à gagner en visibilité et puis sinon bah, bien entendu partager l'épisode s'il vous a plu en story sur Instagram euh, n'hésitez pas à faire parler du podcast ça nous aide également énormément si vous voulez plus d'infos rendez-vous sur www.frenchexpatlepodcast.com et puis bah Quant à moi, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée, une belle fin de semaine et j'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours pour une nouvelle histoire d'expatriation. A bientôt